0: Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag skal vi høre om Paulus, der ankommer til Caesarea og endnu en gang mod at rejse til Jerusalem, og vi skal høre hans respons på det. Og det hele det finder vi i Apostlenes gerninger, det 21. kapitel, fra vers 7 til vers 16. Fra Tyros sejlede vi sydpå til Ptolemais, og her sluttede den lange sørejse. Vi gjorde en dags ophold i byen og besøgte menighedens ledere. Den næste dag tog vi videre til menigheden i Caesarea, hvor vi boede hos evangelisten Filip, som var en af de syv menighedstjenere. Han havde fire ugifte døtre, der alle havde profetisk gave. Under vores ophold der, som varede i flere dage, kom der en profet ned fra Judæa. Hans navn var Agabus. Han trådte frem og tog Paulus' bælte, bandt sig selv på hænder og fødder med det og sagde Helligånden siger, den mand, som ejer dette bælte, vil jøderne binde på denne måde i Jerusalem og udlevere til de romerske myndigheder. Det fik både os, som var hans rejsefælder og de lokale kristne, til at bønfalde Paulus om ikke at tage til Jerusalem. Men han sagde, hvad klynker I over? I gør mig jo bare modløs. Jeg er parat til ikke blot at blive fængslet i Jerusalem, men til at dø, fordi jeg forkynder, at Jesus er Messias. Da vi så, at han var urokkelig, sagde vi stille, herrens vilje ske. Kort tid efter går vi klar til at afrejse og begyndte turen mod Jerusalem. Nogle fra menigheden i Caesarea fulgte med os den første dag for at føre os til den mands hus, hvor vi skulle overnatte på vejen. Han hed Nasson og var fra Kyberen. Han var en af de første kristne overhovedet. Så Paulus og hans følgeskab, de kommer altså til Caesarea her. Og igen så hvor de en advarsler. Det er ikke fra Philips øh, fire datter, som ellers øh, taler øh, eller ellers øh, ja, har profetisk tale, har profetisk gave. Og, og Philip kan vi huske helt tilbage fra Apostlenes Gerninger, af det 8. kapitel. Han, han var en af de her syv menighedstjenere, der blev udvalgt i kapitel 6 og i vers 8 der, eller kapitel 8, der hører vi så om, hvordan han rejser ud, taler med den etiopiske hofmand, og da vi slipper ham i kapitel 8, i slutningen af kapitel 8, der er han faktisk på vej til Caesarea. Så han har slået sig ned der og har fire datter, der profeterer. Men det er ikke derfor, at Paulus får et ord. Det er fra en tilrejsende profet, profeten Agabus, der kommer fra Judæa og er kommet til. Og, øh, og han, øh, han giver et ord... Og lige på overfladen kan det lyde som det samme ord, som, som øh, Paulus har fået flere gange. Men her, i modsætning til det, vi snakkede om i går, øh, hvor, hvor der kom en menneskelig tolkning ind over det ord, der var fra Helligånden, så er Agabus faktisk rimelig skarp her. Han, han, øh, tager, han viser med det her billede med Paulus' billede, som han tager øh, frem og spænder om sine hænder og fødder og siger, at det er det her, der vil ske mod den mand, der ejer det her billede, altså Paulus, når han kommer til Jerusalem. Han siger ikke, at Paulus ikke skal tage dig til. Han siger bare, som vi også har snakket om i går, det er det her, der øh, kommer til at ske. Så det er ikke en øh, advarsel mod at tage derhen. Det er mere bare en forberedelse til Paulus igen om, hvad der skal ske. Og, og, og reaktionen, vi så hører, den kommer ikke fra Agabus eller den tolkning, der er der. Den kommer fra hans egne disciple, hans egne rejsekammerater og så byens befolkning eller dem i menigheden i byen. Det er dem, der lige pludselig tolker og siger, du må da ikke rejse derhen. Men Paulus han er rimelig skarp og siger, jeg er villig til at dø for det her. Jeg er villig til at komme i fængsel for det her øh, budskab. Jeg forkønder budskabet om Messias. Og da han er så opsat på det, så sker der det, at disciplerne eller Paulus' rejsekammerater, dem der er i menigheden i byen, de faktisk siger, okay, så herrens vilje ske. Og det synes jeg er vigtigt lige at slå ned på i dag. Herrens vilje ske, det er det vi beder os, når vi beder fader hvor ske din vilje. Vi må forstå, at vi er overgivet til til Guds plan. Vi er overgivet til at være tjenere for ham, til at arbejde på hans riges udbredelse, hans store plan. Nogle gange så kan vi blive så opslugt af os selv, at hele vores bønsliv, hele vores fokus, det kommer til at være rettet mod alt det, vi gerne selv vil opnå, alt det, vi gerne selv vil have, alt det, vi gerne vil være fri for, alt det, vi gerne vil modtage. Øhm, og det er godt nok, der er ikke noget galt i at bede omkring de her ting her, men vores mindset, vores forståelse må være den samme, som de når frem til her. Gud, din vilje ske. Vi oplever det samme med Jesus i Getsemenen hav, lige inden han pågribes og skal korsvestes. Der beder han også om at at hele det der er i gang med at ske der. Hvis det er muligt, så vil han gerne være fri for det, men han slutter sin bøn af på samme måde, men ikke min vilje, men din vilje ske, bære han til Gud. Så lad det være bønnen i dit bønsliv. B om de ting, du tror, er det rigtige at bede om. Be om det, du gerne vil have. Men slut altid af med den der, ikke min vilje, men din vilje ske Overgiv dig til hans vilje, fordi under alle omstændigheder, så er det den bedste. Det er den bedste for det samlede Guds rige, men det er faktisk også den, du kommer til at få mest ud af. Det er den, der bliver bedst for dig i sidste ende. Inden vi slutter, så vil jeg gerne opfordre dig til at dele her i øh, tråden, her i kommentarerne, hvis der er noget, du har oplevet på den her måde, har du oplevet at egentlig bede om noget og, og så faktisk få noget helt andet, men finde ud af, at alt det du beder, bad om, det var faktisk slet ikke det, der var det bedste. Det der endte med at skete, det var egentlig det, der var det bedste. Så fortæl det her til opmuntring for andre, som står i en situation, hvor de har bedt om noget, som de ikke umiddelbart ser gå i opfyldelse. Måske er det derfor, måske er det fordi Gud han har noget meget bedre planlagt til dig, eller måske er det bare en timing-ting. Øh, som kommer senere. Men det er lige i kommentarerne her til opmundringen. Så vil jeg sige tak, fordi du har kigget med i dag. Jeg håber, du vil kigge med igen i morgen. Gud vil sige dig. Vi ses.